0: Gabriel!
1: Hallo Diana! <lacht>
0: Wie geht's dir?
1: Sehr schön hier bei uns im Studio. Bei. ist Praktisch gut.
0: Ja. <lacht> ja, wir haben es jetzt endlich mal wieder geschafft. Wir haben beide in den letzten Wochen sehr viel irgendwie zu tun gehabt. Ich habe einen neuen Job angefangen. Der Gabriel war in Südafrika, da werden wir auch in der nächsten Folge noch mehr dazu hören. Ja. Und dann äh, war er auch noch äh, in Deutschland auf einem äh, Jagdtrip, richtig? Hm. War das ein Jagdtrip, oder? Ja,
1: kann man sagen, drei Bundesländer, zweieinhalb Wochen unterwegs. Ja,
0: Ja. genau. Deswegen aber heute schaffen wir es und freuen uns auch sehr über unser heutiges Thema, denn, Gabriel, was ist unser heutiges Thema? Ach,
1: ein wundervolles Thema und zwar Waldpilze oder mhm. Pilze generell, wilde Pilze. Gibt auch welche auf den Wiesen? Ja, unsere Pilze.
0: Ja, und wir sind beide große Pilzfans mhm. und natürlich äh, bieten sich Pilze auch super zum Thema Wild an sich an. Können wir vielleicht nachher noch drauf zurückkommen. Äh, also Fleisch meine ich jetzt mit. Wild. Bieten sich alle ja. zu wild. <lacht> ja. Genau, aber erstmal soll es nur um die Pilze gehen und ähm, ich würde ganz gern anfangen mit einer Definition zum Thema Pilze, weil ich sag mal, wir sehen unsere Kulturpilze, also die Pilze, die man züchten kann und auch Wildpilze, sehen wir natürlich immer im Gemüseregal, ähm, sind aber kein Gemüse.
1: Nein, Pilze sind tatsächlich... Letztendlich das, was wir essen in Bayern, sagen wir mal die Schwammerl, ja, das sind eigentlich nur die Fruchtkörper von den Pilzen. Also die Fruchtkörper, die quasi die Sporen weiter äh, verbreiten, damit der Pilz sich fortpflanzen kann. Der eigentliche Pilz, das Myzel, das ist ja in der Erde, im Boden drin. Also der Pilz, ist das, was wir essen, der Fruchtkörper ist letztendlich wie der Apfel und die Samen von Apfel, ist es der Pilz und, äh, und die Sporen im, im Pilz. Ja.
0: Genau, ja. Und ähm, im Gegenteil, im Gegensatz zu äh, Pflanzen, die ja durch Photosynthese ihre Energie gewinnen, machen das Pilze anders, die zersetzen äh, die Umgebung sozusagen von sich. Also die, mit die Erde,
1: Blau, Laub, Blätter, äh, alles was im Wald dazu anfällt auf genau, Rüse, genau.
0: Das zersetzen die und äh, gewinnen ja. dadurch ihre Energie. Und ähm. Ja, genau. Das ist eigentlich so grob gesagt mal so das, was Pilze sind. Es gibt natürlich auch bei Pilzen nochmal Unterscheidungen. Also wir sprechen jetzt über Pilze, die Vielzeller sind und die ähm, das sind unsere Speisepilze. Und es gibt aber auch Einzellerpilze, so wie zum Beispiel der Hefepilz.
1: Oder der Schimmelpilz auf dem Käse.
0: Genau, also die kennt ihr ja sicher auch, aber... Ähm, Genau, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede zwischen den beiden. wir konzentrieren uns aber heute auf die Vielzeller, beziehungsweise ähm, da haben wir jetzt auch nochmal Unterschieden zwischen den Wildpilzen und zwischen den Kulturpilzen. Heute geht es nur um die Wildpilze. Äh, wir werden euch auch später nochmal ein bisschen erklären, warum diese Pilze in der Kategorie Wildpilze sind, ähm, weil es gibt auch manche Pilze, also Kulturpilze können ja auch Wildpilze sein, also Champignons zum Beispiel sind mhm. Kulturpilze, können ja aber auch wild wachsen. Klar. Genau. Oder
1: Austernpilze okay. auch bei uns in den Wäldern na, und die Champignons bei uns auf den Wiesen. Aber es gibt einfach Wildpilzarten, die nicht gezüchtet werden können. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, da gibt es bestimmte ja. Gründe dafür, warum die nicht gezüchtet werden
0: können. Genau. Und äh, wenn wir gerade mal so mit dem Anfang loslegen, was man als erstes macht, äh, so am Beginn der Reise, wenn man denn einen Wildpilz genießen will, ist natürlich das Pilze sammeln. Das, äh, damit geht die ganze Reise los. Also man kann sie natürlich auch auf dem Markt oder im Supermarkt kaufen, aber der größte Spaß ist natürlich, äh, sie selber zu sammeln.
1: Ja, ich freue mich schon, kann es kaum erwarten, wenn die Jahreszeit dann losgeht. So Spätsommer, Sommer, im Frühsommer mit mit eigentlich Spitzmäuschen und sowas. Ne? Ja gerade in den Flussauen und alles Laubwäldern. Ähm, ansonsten dann Spätsommer ein bisschen Herbst. Wichtig ist halt, dass Sonne und Regen stimmen. Ist es zu trocken? Geht nichts. Ist es zu nass? Faulen sie zu schnell. Ist auch schlecht. Also das muss natürlich mehr oder weniger gut zusammenpassen, die Feuchtigkeit und die Sonne, die Wärme. Aber dann dauert es zwei, drei Tage bloß in die Schießen aus dem Boden.
0: Ja, also ich hatte jetzt eigentlich auch vor morgen ist so eine Pilz, äh, so eine geführte Pilzwanderung im, im Süden von München irgendwo. Und da hatte ich eigentlich auch Verbock mitzumachen, aber es hat halt kaum geregnet die letzten Wochen. Mm. Also, und von dem her war ich jetzt gar nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist überhaupt.
1: Naja, wenn der wenn der oder die, die das anbieten und das anbieten, dann werden die schon wissen, was sie tun, denke ich. Macht ja keinen Sinn, wenn ihr, wenn ihr nichts findet. Ne? Also, es gibt natürlich viele Pilze, die, die draußen sind, aber ob du gerade eben diese s bahn findest, ist halt dann die Frage.
0: Mm. Gut, es kann ja schon auch sein, dass du die bahn findest, die aber alle halt völlig vertrocknet sind und dann willst du sie halt auch nicht mehr ja. essen.
1: Wow, oh, passiert. Okay.
0: Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du, wenn jemand äh, das erste Mal Pilze sammeln geht, was muss er beachten?
1: Ich glaube, die Faustregel ist einfach in dem Fall was er nicht kennt, nicht essen. Also ich sage ja immer, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Also man soll alles probieren und nie sagen, nee, mag ich nicht, wenn man es nicht probiert hat. Beim Pilzesuchen gilt das auf jeden Fall. Leute, nehmt keine Pilze mit, die ihr nicht kennt. Es ist zu schnell was passiert, es ist zu schnell was verwechselt. Ähm, ansonsten, wenn man sich ein bisschen auskennt, ich bin zum Glück damit groß geworden mit den Eltern im Wald und mit den Pilzen und habe dann selber viel Interesse entwickelt und bin mit Büchern raus und alles, so dass ich ein ganz gutes Wissen habe. Ähm, Aber wenn ich einen Pilz nicht kenne und der trotzdem vielleicht essbar ist, vielleicht, kann halt auch schon böse Bauchschmerzen machen, ein bisschen zum Tod, also ist das vielleicht nicht gut. Also wenn man das erste Mal rausgeht, tatsächlich, äh, haltet euch an zwei, drei Pilze, auf die ihr euch konzentriert und wenn ihr nur einen findet, freut euch darüber, aber nehmt nicht mit, was ihr nicht kennt.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel das erste Mal, weil ich wollte das immer unbedingt machen, weil ich liebe Pilze und äh, hatte aber keine Ahnung. Und es gibt von der Volkshochschule Kurse, es gibt auch von anderen äh, von anderen Anbietern Kurse, wo wirklich Kenner mit einem mitgehen und dir wirklich jeden Pilz, wenn du irgendeinen in der Hand hast oder hoffentlich noch nicht in der Hand hast, weil dann hast du ihn ja schon rausgerissen, sondern wenn du irgendeinen Pilz findest, die dir wirklich sagen können, okay, das ist der, den kann man nicht sammeln, so kann man zum Beispiel anfangen. Weil, also ich habe zum Beispiel auch ein Buch daheim, wo die Pilze drinstehen, aber bei manchen sind die Unterschiede vielleicht offensichtlich und es gibt auch manche, die sind, glaube ich, unverkennbar, aber mm. ja, an sich ist es halt wirklich auch, selbst wenn man so ein Buch hat, also ich persönlich würde eher mit jemand gehen, der einen Plan hat.
1: Ist ratsam, eine, eine der ersten Male mit einem Pilztour, damit mit einem Freund äh, oder Elternteil, ja. der sich wirklich gut auskennt, äh, mitzugehen. Ähm, ist auf jeden Fall ratsam und wichtig, ja.
0: Ja, es gibt tatsächlich in München auch die Möglichkeit, seine Pilze, es gibt wirklich Pilzbeauftragte. Ich glaube, die sitzen beim Rathaus oder gehören zum Rathaus mhm. irgendwie. Und da kannst du immer montags, <lacht> kannst du deine Pilze vorführen sozusagen. Und die können dir dann sagen, welche essbar sind.
1: Im Ernst? Mhm. Interessant. Ja, trotzdem weiß ich nicht, wenn ich jetzt im Korb meine äh, 50 Pfifferlinge habe und drei Steinpilze und vier Maronrollinge, die essbar sind, mit fünf Knollenblätzerpilzen und drei Satanspilzen, die giftig sind und sind dann äh, vom Freitag gesammelt und oder Samstag und dann Samstag, Sonntag, Montag in einem Körbchen mit den anderen zusammen, ob da die Gifte übergehen oder was übernommen wird. Also mm. ist auch nicht gerade toll. Nee, Aber wen es dann interessiert, der kann natürlich dann dahin gehen.
0: Ja, genau. Also finde ich cool, dass es sowas gibt. Auf also jeden Fall dass da wirklich Experten gibt. Aber wie gesagt, also ich fand diese geführte Pilzsammlung fand ich super hilfreich. Und ähm, die Frau, die das gemacht hat, das war auch also es war von der Volkshochschule aus und die war wirklich so anerkannte Pilzexpertin irgendwie, die auch irgendwelche Vorträge hält und so. Und das war cool. jetzt auch nicht krass teuer und da war man irgendwie drei Stunden im Wald und also ich fand es echt toll und ich finde, so Pilze sammeln ist so ein bisschen wie so eine Schatzsuche irgendwie, ja. wenn man so Pilze findest. Und, und
1: vor allem mal schult sein Auge, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber es ist ähm, tatsächlich so, wenn man jetzt sagt, mal ist im Gebiet, wo es viele Pfifferlinge, also Real oder Eier mal äh, gibt diese gelben, die so schön leuchten. Wenn man sich mal das Auge drauf geschult hat und mal die ersten gesehen hat, dann äh, konzentriert sich das Auge und findet die auch leichter. Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist so. Das ist wie ich weiß nicht, beim Tauchen. Man hat noch nie eine Garnele gefunden und gesehen. Und wenn man mal sieht, wie die sich wo verstecken, die kleinen roten Dinger da, dann sieht man die auf einmal überall. Ne? Also mhm. das Auge schult sich da. Ne?
0: Ja. ja, Nee, das ist echt cool. Und äh, ja, wenn du jetzt Pilze sammeln gehst, was nimmst du denn da mit auf so eine Pilzsammlung?
1: Also, es ist wichtig, dass man was mitnimmt, natürlich ein Behältnis, wo man die Pilze reintut. Und da ist es ratsam, keine Sachen, wo die Pilze zusammengequetscht werden, weil die sehr sensibel sind. Also keine Plastiktüten oder sowas. Generell Plastikeimer ist besser als Plastiktüte. Aber Plastik generell ist nicht so gut, weil die Pilze generell sehr viel Feuchtigkeit in sich haben. Wenn die dann übereinander sind, werden sie leicht glitschig. Also was ich mache, sind Weidenkörbchen mitnehmen. Und entweder gebe ich dann Küchenrolle, Küchenpapier rein oder nehme Moos aus dem Wald und lege das im Weidenkörbchen aus, damit wenn ich viel Schwammal habe, die unteren durch die schweren oberen nicht zerdrückt werden.
0: Oh, das hört sich hübsch an. Ja, Oder
1: lege es mit Farnblättern aus tatsächlich, aber Weidenköpfchen, da geht Luft durch und alles drum und dran. Ne? Und ich finde es auch ganz ehrlich, Plastik im Wald hat in meinen Augen da nichts zu suchen. Ich find's total unromantisch, mit Plastik einmal oder, <lacht> eine Plastiktüte in den Wald zu gehen. Dann natürlich ein Messer, weil wenn man die Pilze rausreißt, zerstört man das Myzel und äh, die Pilze werden dort über kurz oder lange nicht mehr wachsen an der Stelle, ist ganz wichtig, dass sie zumindest abgedreht werden, besser abgeschnitten werden, über dem Waldboden, über dem Moos halt abgeschnitten werden. Und dann, wollten wir später drauf kommen, aber gehört noch dazu, ich nehme gleichzeitig einen Pinsel mit oder Pilzmesser von, weiß ich, Laniol oder andere Firmen haben gute Pilzmesser, da ist schon immer ein Pinsel mit dran oder so ein Bürstchen, da kann man dann Sand oder Tannennadeln oder Erde und zwei kleine Ästlein und Blättchen gleich abbürsteln ähm, weil Pilze soll man vor der Zubereitung definitiv nicht waschen, aber da kommen wir später noch mal dazu. Also das sind die zwei Sachen, die ich mitnehme.
0: Genau. Und du? Ja gut, so oft war ich jetzt noch nicht Pilze sammeln, aber ja, also ich habe jetzt kein spezielles Pilzmesser, das habe ich nicht, sowas besitze ich Das reicht, nicht. das
1: reicht, ein normales Taschenmesser oder ein kleines Küchenmesser. Wichtig ist, wenn man durch den Wald geht, dass man das vielleicht nicht immer in der Hand trägt, sondern ins Körbchen legt, wenn man stolpert, dass man sich das Messer nicht reinrahmt, gerade mit Kindern. Und dann braucht man auch kein Pilzbürstchen, sondern nimmt halt einfach einen kleinen äh, kleinen Schweinsborstenpinsel aus dem Fabkasten mit oder sowas. Mm. Das reicht vollkommen. Ne?
0: Ja. Ja, genau. Also das ist Plastik, hätte ich jetzt auch gesagt. Das war auch was, was die uns bei dieser Führung gesagt mm. haben. Besser kein Plastik und nichts, wo die halt auch aufeinander gedrückt werden, sondern wo halt gut Luft durchkommt ja. und so. Also das war eigentlich auch das, ähm, genau, hm. was ich jetzt so gesagt hätte. Genau. Ähm, was ich mir auch noch, äh, was ich mir sonst auch noch notiert habe, ist, dass man vielleicht gleich schon guckt, ob man, ich meine, das ist ein bisschen selbstverständlich, aber äh, ich würde es jetzt trotzdem erwähnen, dass man die Pilze, bevor man sie abschneidet, vielleicht auch gleich auf äh, Schimmel oder, oder Fäule oder, oder übermäßige Trockenheit, das erstmal guckt, bevor man sie abschneidet.
1: Ja, also ich würde jetzt auch nicht jeden Pilz, wenn er schon optisch so ausschaut, äh, dass ich sage, der macht keinen Spaß mehr, weil er zu sehr von Mäusen und Schnecken angefressen ist oder wie gesagt, wie gesagt, der schon schimmelt, schon ein bisschen faulig ist, dann auf jeden Fall bitte stehen lassen, auch nicht kaputt treten, stehen lassen, damit der, der natürlichen Lauf, quasi die Sporen wieder dem der Erde, dem Myzel äh, zugefügt werden kann. Wenn ihr einen Pilz abschneidet generell und der ist nicht essbar oder hässlich oder ihr habt euch getäuscht, legt ihn mit der Unterseite vom Kopf, also mit den Lamellen oder den äh, Sporen nach unten, sodass die Sporen wieder in den Boden entweichen können. Das ist vielleicht auch ganz wichtig noch. Ähm, Aber generell, wenn mir ein Pilz nicht gefällt oder ich mir nicht sicher bin, dann schneide ich den nicht ab oder zwickt den nicht ab. Es kann natürlich sein, äußerlich schaut der Steinpilz noch super knackig aus und schneide ihn ab. Und innen drin ist er voll Würmer, Mhm. so voll diesen kleinen weißen Maden, Würmchen, Pilzwürmchen. Ähm, was ich da mache, wenn der Pilz trotzdem noch weiß und knackig ist und nicht faul ist, dann nehme ich den trotzdem mit und schneide den dünn auf und lege den auf Maschennetz, so ein Maschennetz, so ein Vogelschutznetz für die Bäume, dass die nicht die Kirschen nehmen oder irgendwie mhm. aufgespannten Netz. Ähm, weil die Pilze haben dann durchaus noch sehr gutes äh, Pilzfruchtfleisch und diese kleinen Würmchen, wenn man die in dünne Scheiben geschnitten hat, die Pilze in so 3 vier Millimeter Scheibchen, dann fallen die innerhalb von zwölf Stunden alle auf den Boden, die, die sie vertrocknen dann über Nacht, da kann man die zusammenkehren und man kann die Pilze wunderbar trocknen. Ähm, die sind natürlich dann zum Essen nicht so schön zum Trocknen, aber dann werden die gemahlen in einer Gewürzmühle getrocknet mm, und dann hat man dieses schöne Steinpilzpulver. Pulver. Es weiß dann keine Sau mehr drin, dass da Würmer drin waren. Es sind ja vor allem keine mehr drin und optisch ist auch nicht mehr. Es ist überhaupt kein Schaden und nichts. Es ist astreines Steinpilzpulver und das ist ein wahnsinnig großer Geheimtipp für äh, Soßen, als Ergänzung für Soßen, ne? also für Bratensoßen, für Suppen, für Dunkle und so weiter. Ein bisschen Würze von diesem Steinpilzpulver rein oder generell Pilzpulver ist ganz, ganz große Klasse. Mhm. Also so kann man auch Pilze, die verwurmt sind, aber noch weiß, also nicht faulig sind. Wichtig ist ein Fauler, zu nasser Pilz soll unbedingt gemieden werden. Aber es gibt viele, gerade bei Steinpilzen, so, die in der Mitte eben ausgehöhlt sind, aber außen noch wunderbar festes Stammfleisch haben, die kann ich astrein noch hernehmen. Ne? Da fühlt mhm. sich gar nichts. Außer mal ekelt sich vor dem Würmchen, dann lässt man die stehen. Aber nicht so ich.
0: Ja, an sich ist das ja auch alles einfach nur Natur. Also das ist ja nicht so, dass die den Pilz dann... Mhm verpesten oder vergiften oder nur weil da Würmer drin sind. Nein, absolut, also, nicht,
1: absolut nicht.
0: Ja. ja, das ist ja halt keine Krankheit in dem ja.
1: Sinne. Man ist auch, man ist auch mit, mit, mit Pilzen ist oft von Maus, Mäusen angenagt. Gut, dann schneidet man das halt weg oder von der Schnecke angenagt oder oft sind noch Nacktschneckchen mit dem Schwamm drin. Dann macht man halt die weg. Man ist in der Natur draußen, ja. nicht in der Zucht. Also wenn, wenn er eins da vergruselt oder ekelt, dann muss man halt weiter im, im Supermarkt seine Pilze holen. Ne? Ja. Aber Wald... Ist so, wenn man Blaubeeren sammelt, hat auch mal eine Würmchen oder eine Himbeere hat auch mal ein Würmchen. Ja. Das ist die Natur, das ist ganz normal.
0: ja Guckst du, wenn du Pilze abschneidest, achtest du da auf die Größe oder sagst du?
1: Mm, jein. Also generell ist natürlich so, dass ich mich genauso freue wie alle anderen Pilzsucher, wenn man was findet. Das heißt, wenn jetzt ganz kleine Pfifferlinge noch da sind, nehme ich die nicht zwangsweise mit. Oder ich habe meine Pilzstellen, meine geheimen, wo ich weiß, die kennt so oder glaube ich zumindest, kennt keiner. Dann lasse ich die ganz kleinen stehen und gehe in der Woche nochmal hin und ernte die dann oder in drei Tagen. Aber es gibt auch verschiedene Zubereitungsmethoden bei verschiedenen Pilzsorten, bei, gerade bei Pfifferling auch und Steinpilzen. Ähm, wofür ich nur bestimmte kleine nehmen kann. Zum mhm. Beispiel, wenn ich Pfifferlinge sauer marinier, einlege, dann als Antipasti, als Vorspeisemal oder zum Raclette dazu oder irgendwas, mhm. da brauche ich keine großen, die werden dann so lapprig, sondern brauche ich wirklich kleine Pfifferlinge, jetzt nicht fünf Millimeter, ne? aber ja. so zwei, drei, vier Zentimeter große. Und bei Steinpilzen ist genauso, und diese kleinen, knackigen, wo ich mir denke, oh, in zwei Tagen ist das ein richtig ordentlicher Steinpilz, die sind dann vielleicht so daumenlang und, und drei, vier Zentimeter dick, die sind perfekt, um die im Olivenöl einzulegen. Die halten sich dann da ein Jahr und im Kühlschrank und man hat dann wunderbar immer Steinpilze frisch da mal für einen Salat, für Palatsching, für Antipasti als Deko, als Topping für Wildgerichte und auch für Fisch und so. Das ist ganz, ganz toll. Insofern ähm, achte ich schon darauf, dass ich jetzt nicht die Kleinsten mitnehme, mhm. aber wenn ich gezielt welche brauche, dann nehme ich auch die, die mit. Ne?
0: Okay, also jetzt ist das besiegelt. Wir müssen mal zusammen Pilze sammeln. Das äh, muss einfach sein. Und
1: vielleicht noch ein Tipp beim Pilzesuchen generell. Dass gerade in bemoosten Ecken, wenn ihr da einen Steinpilz findet, schaut mal ruhig, das Moos ist ja nicht glatt wie ein Fußballrasen, sondern es hat Hügel. Hebt mal so die Hügel auf links und rechts von dem Steinpilz, den ihr gefunden habt. Vielleicht ist da schon ein kleiner, der einfach noch nicht das geschafft hat, durchs Moos durchzubringen. Da habe ich schon so viele Pilze gefunden, die man eigentlich gar nicht gesehen hat. Mhm. Nur dieser eine Weiserpilz Pilz, sage ich jetzt mal, der mir gesagt hat, ah, da ist einer hat mir dann gezeigt und dann habe ich links und rechts geschaut. Und generell gilt bei Pilzen so, wo einer ist, sind meistens mehr. Mm. Na, das
0: Dadurch, dass halt auch dieses micellen ist ja, ja weiter sozusagen. Weitere. Also das ist ja nicht nur direkt unter diesem einen Pilz, ja. sondern das ist ja ein weites Geflecht. Und wenn da ein Fruchtkörper ist, dann macht es ja auch Sinn, dass in der Nähe wahrscheinlich auch Vollkommen noch richtig. sind.
1: Vollkommen richtig. Und dann gibt es Pilze, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass man andere findet, auch weiße Pilze, wie zum Beispiel äh, Fliegenpilze. Wenn man Fliegenpilze, so kenne ich so habe ich in Österreich gelernt und ich habe äh, das oft auch schon äh, bestätigt gefunden für mich, dass wenn man zum Beispiel Fliegenpilze findet, dass da oft in der Nähe Steinpilze sind. Ah, okay. Also das ist auch so. Oder bestimmte Baumsorten andere Pilze da sind und so weiter. Also das ist, wenn man sich da ein bisschen auskennt, kann man ein bisschen mit mehr Erfolgschancen durch den Wald gehen.
0: Ja. Ja. Ähm, Es gibt natürlich auch viele giftige Pilze, deswegen ist ja die Erwähnung, nicht irgendwas sammeln, was man nicht kennt und nicht irgendwas zu sich nehmen. Ähm, Der giftigste in Deutschland ähm, ist der Knollenblätterpilz. Mhm. Kann man, glaube ich, schon auch mit einem anderen Pilz verwechseln?
1: Ja, und zwar mit unserem schönen wiesen hm. Ganz gefährlich. Ähm, man merkt's, wenn man nach einer halben, dreiviertel Stunden noch High Life ist, dann es der Champignon, und wenn man nicht mehr ist, dann es der Knollenblätterpilz. Ne? <lacht> also generell, es ist so die Verwechslungsmerkmale stehen in jedem Buch gut beschrieben. Mhm. Und ähm, wenn man sich nicht auskennt und Wiesen hat mit Champions, ich verspreche euch eins, ihr könnt die ganzen Kulturschampignons alle wegschmeißen, wenn ihr mal richtig gute wiesen gefunden habt, die sind sensationell. Ähm, und, und wenn ihr da die mal mitnehmt und ein Buch und wirklich die Unterschiede seht und erkennt, dann passiert da auch nichts mehr. Aber man darf nicht leichtsinnig sein. Das mhm. ist wie bei allen Pilzen. Man kann Steinpilze und die ganzen, ähm, wir kommen später noch auf verschiedene Sorten, die kann man gut verwechseln, dann zum Beispiel mit dem Bitterling. Das ist auch ein mal, schaut so ähnlich aus. Ist grottend bitter, wenn man da einen ins Pilzragu mit, weiß ich, 50 Liter Pilzragu reintut, kannst du das alles wegschmeißen. Der ist mhm. bitter wie eine Galle vom Fisch oder vom Wildschwein. Fürchterlich. Aber... Ja, es passiert, so, ne? mhm. aber man stirbt davon halt nicht, es, man muss halt wegschmeißen. Aber bei anderen äh, ist halt nicht gut, wenn was passiert. Ne? Ja,
0: das Dann gibt's wieder will Pilze,
1: wie, wie, wie die Fliegenpilze, das Muscarin da drin, das ist so ein bisschen Hall- halluzinogen, ne? das ist, kann auch ein bisschen lustig machen, ist aber auch dann gefährlich, aber dieser Giftstoff wird auch weitgehend abgebaut, wenn man kocht zum Beispiel. Mhm. Das heißt, gekochte Fliegenpilze kann man theoretisch essen. Ich habe das schon gemacht. Es steht auch in den Büchern so drin, ich würde jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, ihr sollt es machen da draußen, ja, weil da nehme ich keine Verantwortung äh, rein. Ich weiß bloß, dass ich es gemacht habe und ähm, das wunderbar geht und dass das auch äh, offiziell so kommuniziert wird. Was ich sagen will, manche Gifte gehen auch kaputt durchs Erhitzen, aber es sind halt verschiedene Giftstoffe oder Gifte in den Pilzen drin. Und beim Knollenpilzerpilz ist ganz klar, die Gifte werden gehen nicht kaputt, wenn man sie kocht, sondern man stirbt einfach und das ist krass.
0: Also ich glaube, da kann man nur noch mal sagen, was wir am Anfang schon mal gesagt haben, einfach nicht riskieren. Also mhm. wenn ihr jetzt äh, Pilzsammler seid, die sich eh schon super auskennen, dann brauchen wir euch das glaube ich eh nicht sagen, aber wenn ihr keine Ahnung habt, dann bitte nicht einfach irgendwas essen, von dem ihr keine Ahnung habt. Würde ich auch nicht tun, weil ich kenne mich auch nicht gut genug aus dafür.
1: Also. Bei Pilzen, sonst kann man schon essen, wenn man keine Ahnung von hat. <lacht> ja, wenn du keine stimmt. Ahnung von der Seekurke hast und ich die dir zubereite, dann ist die lecker.
0: <lacht> genau. Ähm, dann wollte ich noch zum Thema Pilze im Ausland sammeln kommen. Hast du schon mal Pilze außer ja gut, Österreich kann es auch gern erzählen, aber hast du, wo hast du dann schon überall Pilze gesammelt?
1: Tatsächlich habe ich schon ein paar Länder Pilze gesammelt. Also in Europa eher Rumänien und Kroatien und Slowenien und Bulgarien und Frankreich und England und Österreich und der Schweiz und Deutschland sowieso. Und ja, was halt da für Länder um uns rum sind. Also überall Pilze gesammelt, weil da gibt es halt die Pilze, die es bei uns auch gibt. Mhm. So, da kenne ich mich aus. Aber ich habe auch schon zum Beispiel in Namibia Pilze gesammelt.
0: Mhm.
1: Aber auch nur eine bestimmte Art. Und ich habe verdammt nochmal gerade vergessen, wie der jetzt heißt. Und zwar ist es einer der größten Schimpels, oder wenn nicht der größte Schimpels, den es gibt auf der Welt, und zwar wächst er auf Termitenhügeln. Das ist eine Symbiose, okay. das ist eine Symbiose mit dem Myzel, der ernährt sich,
0: bitte? Eine Symbiose? Eine
1: Symbiose, genau, <lacht> ähm, mit den Termiten, ähm, die geben dem Ernährung, äh, Nahrung und, ähm, und, und Nährstoffe und, ähm, der wächst dann nur in, in, in einem in Monat, im Frühjahr, Januar, März, März, April, glaube ich, wächst er da nur, wird äh, Regenschirm groß, also wirklich gigantisch groß, ähnlich wie unser bei hier März, Parasol. Aber ist
0: doch bei den Herbst, oder?
1: Äh, ja, genau, ja. wie bei uns auch, so viel mhm. Jahre ne? äh, wie ein Parasol, aber viel, viel größer ähm, und der hat einen so schönen Namen und der fällt mir gerade nicht ein. Wir werden ihn nachreichen äh, in unserem Untertitel, ne? kann man reinschreiben, Podcast-Untertitel, Du bist unsere technische Ja, technische kann, ich,
0: kann, kann man schon machen, aber ich hier. weiß nicht, ja, gerade, kann man, ob das alle so lesen. Aber ich kann ja, es da gerne reinschreiben.
1: Und dann der, der schmeckt wahnsinnig gut, den habe ich schon gesammelt. Und ähm, Kalahari-Trüffel in Namibia habe ich tatsächlich gesammelt. Okay. Das sind äh, Trüffel auch, die nicht lang, kann man nicht vergleichen mit dem Geruch und dem Geschmack von unseren Trüffeln, mit dem Wachstum allerdings schon, weil es so Knollen sind unter der Erde. Mhm. Und diese Kalahari-Trüffel, da werden wir auf Instagram, werde ich dir auch äh, Fotos schicken, die du hochladen kannst. Das ist ganz, ganz ein toller Pilz. Ähm, den findet man, indem man sieht in den trockenen Boden, dass da Risse dann dran sind. Und da wächst der und dann platzt oben die trockene Erde auf. Und so findet man den. Cool. Ich habe das damit mit Einheimischen gelernt. Und die schmecken sensationell. Schmecken sehr schön nach Pilz, nach Trüffel. Also wenn man ganz fest an Trüffel glaubt und ganz fest sich Trüffel vorstellt und ganz fest <lacht> und so, dann schmeckt er und riecht er vielleicht ein bisschen nach Trüffel, aber eher nope. Okay. Aber ist sehr gut. Also die zwei Pilze habe ich im Ausland zusätzlich zu den
0: Okay, Aber gehört der wirklich zu den Trüffeln dann der Pilz? Oder?
1: Na, der, der Trüffel ist ja, ist ja äh, ein Pilz, der das macht, was unsere Pilze über der Erde machen, unter der Erde eine Knolle yeah. und dazu gehört der auch. Ne? Ob der jetzt genau in die Trüffel, lateinischen Namen Trüffelfamilien so gehört, wie unsere europäischer, das kann ich nicht sagen.
0: Ich frage dich auch deswegen, weil Trüffel hatten wir auch überlegt, auch noch eine separate, separate Folge. Das werden wir auch machen und
1: dann können wir den auch nochmal erwähnen, bloß Pilze sammeln könnte das irgendwie auch dazu. Ja. Und Trüffel sammeln war ich auch schon mal in Kroatien. Ne? Und, ja, ähm, das und so. kannst du uns dann auch alles ja, erzählen. Genau.
0: <lacht> was du schon alles gemacht hast. Ah, ha, so das <lacht> Leben ist so kurz. Ja,
1: ja, also insofern, aber du hast recht mit Ausland, äh, mit Pilzen. Du willst da auch auf etwas Spezielles raus. Das, ne?
0: Genau. Vor allem, wenn du jetzt sagst, Namibia, also ich denke, wenn man in Österreich Pilze sammelt, ist vielleicht nochmal nicht ganz so extrem. Aber... Äh, was auch schon gilt, wenn man im eigenen Land Pilze sammelt und man keine Ahnung hat, so ist es auch im Ausland. Ähm, ja, so wie das der Gabriel auch gemacht hat mit Leuten, die ihm das halt zeigen Richtig. und, und ähm, die Pilze zeigen, die sie bei sich halt finden und ernten und äh, konsumieren als Lebensmittel. Äh, das sollte man, man sollte nicht davon ausgehen, oh, der sieht aus wie der Pilz bei uns äh, in Deutschland. Das ist mhm. bestimmt der Gleiche, weil es mhm. gibt natürlich Pilze, die es auf der ganzen Welt gibt. Keine Frage, aber es gibt halt auch Pilze, die es bei uns in Europa vielleicht nicht gibt, aber die vielleicht ähnlich aussehen. Es gibt ja wahnsinnig viele Pilzsorten. Also wir hätten jetzt niemals in unserem Podcast alle Wildpilze,
1: niemals nie, nicht Nein. mal die
0: in Deutschland alle aufzählen Nein. können. Das ist Nein. ja wirklich endlos.
1: Es ist, ist tatsächlich so, weil du es gerade ansprichst und... Äh ich klaue jetzt gerade dein Wissen, weil du mir das vorhin erzählt hast und ich es toll fand, dass wir äh, Diana gegoogelt hat, ähm, dass tatsächlich bei den Pilzvergiftungen äh, hier im Schnitt sehr viele äh, äh, Mitbürger, die aus nicht-europäischen Ländern äh, zu uns kommen. Das habe ähm, ich gar nicht
0: ergoogelt, sondern das hat mir sogar eine Frau, diese Pilzexpertin hat mir das also, erzählt. Die hat das erzählt, mhm. ja, dass
1: die meisten Pilzvergiftungen tatsächlich äh, von den Menschen ist, weil die, äh, durch die durch die Wälder gehen auch und sagen, oh, was Essbares oder Pilze, sie wissen, Pilze kann man essen so oder schauen vielleicht ähnlich aus wie im Heimatland und so weiter und, und, und dann werden die gegessen und dann kennen die sie nicht aus ne? und das ist das, worauf wir eben raus wollen bitte unbedingt, wenn ihr einen Pilz nicht kennt, nicht essen
0: genau, ja, ja. Es gilt für uns im Ausland und es gilt für Leute, die aus anderen nicht-europäischen, also ich sage jetzt mal nicht-europäisch, ich weiß nicht, ob es in Europa vielleicht auch noch ein, zwei Pilze gibt, die es hier nicht gibt. Ja, mit Sicherheit. Aber äh, generell, wenn man halt auch aus einer ganz anderen Klimazone kommt und und wirklich andere, komplett anderer Boden, und, und also da gibt es halt andere Pilze und äh, wenn man dann hier bei uns Pilze sammelt, einfach sich jemand erstmal schnappen, der einem vielleicht helfen kann und wenn man dann sich ein bisschen besser auskennt und weiß, okay, die Pilze kann ich hier wirklich essen, egal in welchem Land das jetzt ist, dann kann man auch wieder alleine auf die Suche gehen. Ja. Aber genau. Ja. Richtig. Dann, ähm, ein Thema, das ich, ähm, ich habe mal so ein bisschen auf Google geguckt, was denn die Leute im Zusammenhang mit Pilzen so interessiert, weil... Die schöne Umfrage, die wir auf unserem, auf unserem Instagram-Kanal geteilt haben, <lacht> der übrigens auch einfach kulinarisch praktisch gut heißt, das hat, haben wir leider keine Fragen zugeschickt
1: bekommen. <lacht> die, und deswegen, es alle wissen alles. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: deswegen habe ich einfach mal auf Google geguckt. Und was tatsächlich sehr oft aufkam, war das Thema Schwermetallbelastung in Wildpilzen mhm. und auch das Thema Radioaktivität. Ähm, vielleicht erstmal zum Thema Schwermetallbelastung. Ähm, Pilze nehmen durch ihre Umgebung eben Schwermetalle auf. Genauso, das hat der Gabriel vorher völlig zurecht gesagt, wie das Fische auch im Wasser tun. Ähm,
1: Wild im Wald, Kühe auf der Wiese, Kräuter durch die Erde.
0: Ja. Also
1: alles nimmt Radioaktivität auf.
0: Ja. Und ähm, genau. Und diese Schwermetalle, also es gibt tatsächlich die Thematik, dass eben Pilze, Wildpilze, Schwermetall belastet sind. Deswegen ähm, empfiehlt sich hier einfach auch nicht jeden Tag in jeder Woche ein Kilo äh, Wildpilze zu essen. Das äh, ist nicht empfehlenswert aus dem Grund, allerdings auch noch aus dem anderen Grund, ähm, wegen der Radioaktivität. Und zwar äh, Tschernobyl wird allen von euch was sagen. Es gibt immer noch, eine Strahlenbelastung in unserer Erde. Ähm, da muss man jetzt keine Panik kriegen und nie wieder Wildpilze sammeln, darum geht's es nicht. Entschuldigung, ähm, ich muss
1: kurz reinwerfen, ja. es, es zieht sich wirklich da, Es geht um einen bestimmten Streifen, der von ja. Tschernobyl hier über Süddeutschland rübergegangen ist, wenn du da in Nordostdeutschland bist, da, da war die Wolke gar nicht dort, das betrifft mhm. die überhaupt nicht. Aber selbst da ist eine Belastung da, generell, weil halt die ja. Welt voll Radioaktiv ist, mehr ja. oder weniger äh, ähm, aber es geht wirklich hier um diesen Streifen, der dann hier über Bayern gezogen ist oder genau, so Deutschland
0: ja. gezogen genau. ist. Genau, ja. Und Und ähm, das Bundesamt für Verbraucherschutz empfiehlt tatsächlich nicht mehr wie 200 bis 250 Gramm Wildpilze äh, pro Woche zu essen, genau. Was eigentlich eh schon ziemlich viel ist, wenn man sich überlegt, man geht nicht jeden Tag Pilze sammeln und wahrscheinlich auch nicht jede Woche, ja. gehe ich jetzt mal von aus, also. Die wenigsten.
1: Ja, das ist wie, wenn man, wenn man jeden Tag Thunfisch heute isst. Das ist genauso ungesund wegen den quecksilbernen und den Schwermetallbelastungen. Ähm, aber wie gesagt, alles in Maßen. Und Zuchtpilze, wie gesagt, kann man jeden Tag essen, wenn man möchte. Die genau. Erden sind da kontrolliert und so weiter. Es ist auch nur ein Wink am Rande, weil es informativ dazugehört, nicht um euch Angst zu machen.
0: Nee, das soll auch Wenn du Pilze
1: suchen geht, macht es, genießt die Jahreszeit, trocknet die Pilze, hebt sie auf für Soßen und, und, und andere Sachen, ähm, die getrockneten Pilze fürs ganze Jahr über. Es macht Spaß, es macht Freude, es ist köstlich und ähm, lasst euch hier da nicht ähm, den Spaß versauen durch sowas. Das sind einfach Infos, Absolut, die mit dazu gehören.
0: Ja. Genau, ja. Dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingspunkt heute, den ich am allerspannendsten finde, den ich mich schon so oft gefragt habe und jetzt haben wir die Antwort darauf. Und zwar, warum kann man manche Pilze nicht züchten? Beziehungsweise ist die Züchtung dieser Pilze so kostenspielig und so unberechenbar, dass es sich einfach nicht lohnt, äh, die zu züchten. Ähm, Magst du es erzählen?
1: Ja, du kannst es ja ergänzen. Wir hatten das ja vorhin kurz äh, schon angesprochen die die Pilze selber oder der Pilz selber ist ja das Myzel der ist ja im Boden was wir essen oder ernten sind dann die Fruchtkörper von den Pilzen und dann gibt's eben einige Pilzarten die ähm, in Symbiose leben mit oder das Wort heißt noch anders ne das Symbiose leben mit Bäumen mhm. so sprich mit Buchen zum Beispiel Dann ist es aber so, dass dieses Myzel, also dieser Pilz von diesem Steinpilz, vielleicht nicht gerade diese Buche sich äh, aussucht, weil mit der versteht er sich nicht so gut, äh, sondern mit der anderen Buche, also da gibt es wirklich, ich glaube auf Netflix eine irre Doku über Pilze, die müsst ihr euch angucken, das ist da Wahnsinn, wie die äh, kommunizieren und... ähm ähm, und was da alles abhängig ist mit dem mit dem Myzel und den äh, feinen Wurzeln von den Wurzelgeflechten von den Bäumen und so weiter. Auf jeden Fall Fakt ist, ran, lange Rede kurzer Sinn, dass es deswegen nicht möglich ist, diese Pilze zu züchten, weil die diese Bäume brauchen.
0: Ja, und weil also diese diese Pilze, diese Arten von Pilzen, die diese ganz bestimmten Symbiosen eingehen, nennen sich Mykorrhiza-Pilze. Und zwar bedeutet Mykorrhiza bedeutet Pilzwurzel.
1: Schlaubi schlumpf. Schlaube, schlumpf, sehr gut.
0: Ich darf auch mal schlau Sehr gut, sein. ja, sehr gut. Und ähm, genau, die gehen eine Symbiose mit den Bäumen ein, aber die suchen sich das gezielt aus. Also wenn man man könnte jetzt auch sagen, okay, ich habe eine Buche im Garten, cool, äh, dann dann sollte ich das da doch anpflanzen können. Nee, das ist nicht so. Man, wenn man Glück hat, könnte es funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch, weil weil der Pilz äh, sucht sich das wirklich selber aus, wie gesund der Baum ist und ob er damit eine Symbiose eingehen will, weil es es passiert sozusagen ein Transfer von Energie vom einen zum anderen eigentlich. Mhm. Der Baum nimmt durch die Photosynthese produzierte Energie und ähm, und die äh, der Pilz, also die Durch das die Bezellen, Setzen vom Laub, Laub genau, und, ja. genau, ja. Der das auch in einen in einen Stoff umwandelt eine Art von Energie und die helfen sich sozusagen gegenseitig und ähm, der Pilz sucht sich das aber selber aus. Das die ist Natur so cool ist so abgefahren, das ist so geil,
1: das ist irre. Leg dir das, das mal. Also die Wahnsinn. Leute versuchen
0: alles und meinen, sie können alles in der Natur kontrollieren, aber hm. das kriegen sie einfach nee. nicht gemacht. Nein,
1: whatever. Sensationell.
0: Das ist sehr geil.
1: Ja, das ist, ist interessant. Schaut euch diese Netflix-Serie an über Pilze. Die heißt glaube ich auch Pilze. Ist, äh, ja, ist Wahnsinn. Ja. Und ganz ehrlich, früher habe ich auch hauptsächlich ganz schnell viele Pilze in kurzer Zeit gefunden, alle rausgerissen, rausgerissen, obwohl die Eltern immer gesagt haben, Kinder, Messer abschneiden, aus genau aus dem Grund, ähm, ich mache es seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Die Pilzplätze sind immer mit Pilzen, jedes Jahr, wenn ich wenn das Wetter bestimmt, äh, sind immer wieder da die Pilze, schneidet sie einfach ab oder dreht sie vorsichtig raus, dass das Myzel nicht zerstört wird.
0: Ja, ja. genau. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu unseren bekanntesten Pilzen.
1: Ja, und vielleicht nicht so bekannten, aber trotzdem super leckeren.
0: Ja, auch sehr gerne, genau. Ich glaube, wir haben uns beide ein bisschen was aufgeschrieben. Was ist denn der erste Pilz, den du dir aufgeschrieben hast?
1: Ja, der Hallimarsch.
0: Der Hallimarsch, okay. Kört ja. jetzt vielleicht nicht zu den. habe ich schon gehört, aber gehört ja. jetzt vielleicht nicht zu den. Nö, nee, überhaupt sind. nicht,
1: aber das wäre auch jetzt nicht mein Favorite gewesen. Aber das war der erste, den ich mir aufgeschrieben habe, weil das das Wissen
0: kam das denn als erstes in Sinn.
1: Ja, weil ich an den so selten denk, cool dass ich, ist? dass ich ihn gleich wieder vergesse, da mache ich mir als erstes aufgeschrieben. Okay, wie sieht nee, das? der? Der ähm, der schaut eher unscheinbar auslebt auf ähm, abgestorbenen oder kranken Bäumen. Und ist ein äh, nicht ein Einzelpilz, wie so ein Steinpilz, sondern meistens in so, ich gibt es bestimmt einen Fachausdruck, wenn Pilze so in Gruppen äh, auftreten, mhm. also in so Gruppen auch von von 10, 20, 30, 50 Pilzen mhm. und drunter wieder und wieder auf, ist ähm, so ein bisschen, die Stiele sind ein bisschen geflockt, also hellbraun braun mit dunklen Flocken, genauso wie die Kappe oben. Die ist ein bisschen wie ein Regenschirm, also hat oben eine kleine, eine kleine, ja wie eine runde Spitze. Und dann kommt der Schirm, dann geht an der Seite runter und ist eher hellbraun und hat so Dunkelflocken drauf. Ist ein Pilz, der schön nach Wald schmeckt, ähm, der viel Wasser gibt beim Braten, weil er die Feuchtigkeit von den Kranken oder toten Bäumen braucht. Ähm, und der im Biss nicht schlapp wird, wie jetzt ein Butterpilz oder ein Champignon, sondern der im Biss ganz gut hält, nicht so wie Steinpilz oder Pfifferling, aber ist ein schöner Pilz. Mhm. Ja.
0: Habe ich, glaube noch nie gegessen. Habe ich gehört? Auch noch nie. Also, genannt.
1: geschmacklich schöner Pilz, mhm. optisch,
0: optisch ist er braun. Kann man sich drüber streiten. So. Genau. <lacht> okay, ja. der erste Pilz, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Steinpilz. Mhm. Genau, weil ich glaube, dass es so an Wildpilzen mit dem Pfifferling wahrscheinlich so der, der den, der den meisten als erstes einfallen würde.
1: Und beide kann man nicht züchten.
0: Richtig, ja. Richtig.
1: Und Steinpilze gibt es da zwei Arten, drei Arten. Ja. Und in Österreich sagen sie Herrenschwamm dazu, Herrenpilz. Okay. Äh, ist für mich auch einer, einer meiner liebsten Pilze. Und weißt du was, wie zubereitet? Mhm. Einfach nur in dicken Scheiben, so vielleicht so ein guter halber, so sieben Millimeter, so ein knapper Zentimeter. Und nur in Butter angebraten. Ja. Dass die so re- leicht goldbraun sind mhm. und dann mit Salz drauf. Oh, Leute! Also wer keine Schwarmel mag, der kann es erst sagen, wenn er den Steinpilz so gebraten nicht mag. Der ist dann knackig, man schmeckt ein bisschen Wald, man hat ganz viel Eleganz und Nuss da drin und und ein volles Aroma, das ist total irre.
0: Also ich würde mich schon wagen zu sagen, dass der Steinpilz der König der Pilze ist, meiner Meinung. Drum heißt der
1: Kaiserling Kaiserling, weil der der Kaiser einfach der Kaiser ist. Der steht bei mir auch noch drauf, der Kaiserling, weil der
0: tatsächlich wahrscheinlich mein Favorite ist, aber ich finde ihn halt nicht so oft. Nee, oft. bei uns in Deutschland selten. Nee.
1: Da in Slowenien habe ich den Omast gefunden. In
0: Italien gibt es den anscheinend auch ziemlich mhm. oft, den Kaiserling. Und aber
1: lass noch kurz von Steinpilz, von ja. dem Pfifferling. Ja, Entschuldigung,
0: lass Steinpilz.
1: Ja, Steinpilz, wie gesagt, also die kleinen, die, kleinen, die wirklich hier jetzt 5, 6 cm großen, knackigen, die lege ich wahnsinnig gerne in Öl ein. Ähm, und, und mit Lobberblättern, Knoblauchzehen, ein paar Pfefferkörnern und so weiter und, und, und das ist eine köstliche Vorspeise mal so und dann die ganz großen, die schon ein bisschen wurmig sind, äh, eben auf so auf so äh, großen Netzen getrocknet. Ähm, ich finde
0: generell Steinpilze getrocknet, die, ja. also die, ich benutze die ganz ganz oft. Ich habe eigentlich immer getrocknete Steinpilze daheim und ähm, benutze die eigentlich ganz oft. Äh, ich gieße dann so wie so eine Art Sud. Mit, mit heißem Wasser und lasst es da dann ein bisschen drin ziehen mhm. und und macht es dann teilweise ich mache manchmal so eine vegetarische Bolognese mhm. und da, da fehlt halt manchmal so ein bisschen dieses Umami, dieses Richtig. dieser dieser ja, fast fleischige Geschmack und den kriegt man durch Pilze schon manchmal, natürlich nicht genauso hin, aber.
1: Also generell ist es so, wenn ihr Pilzdosen kocht, wenn ihr eine Pilzsoße kocht, egal was für Pilze, und gebt da einfach getrocknete Pilze mit dazu, schmeckt die einfach intensiver. Ja. Die getrocknete Pilze hat ein so viel intensiveres Aroma. Und drum ist für mich, wenn ich Soßen koche mit Pilzen, immer getrocknete Steinpilzpulver, Steinpilzscheiben und ähm, oder kommen wir später noch zu den Pilzen, äh, zu der krausen Glucke, die ist noch, wo die ist eigentlich der Würzpilz, ist wie ein Brühwürfel getrocknet, eigentlich total irre, was der Power im Geschmack damit mit sich bringt. Aber getrocknete Pilze sind ein Muss in vielen Pilzgerichten, damit sie intensiv schmecken. Ne? Außer ich ist gebraten, aber sobald Soße dabei ist, getrocknete Pilze. Ja, und Pfifferlinge. Ich meine, der Pfifferling, da ist der Pfifferling von Pfeffer. Weil mhm. leicht scharf schmeckt, wenn man roh ist Er ist nicht so bekömmlich roh, aber wenn man es mal probieren will, so einen kleinen, schönen, da passiert überhaupt nichts. Das ist leicht pfeffrig, das heißt, man kann den Geschmack, wenn man Brät schön unterstreichen, indem man nochmal schwarzen Pfeffer dazu gibt ein bisschen. Für mich auch am schönsten einfach gebraten. Ne? Mhm. so Vielleicht ein bisschen guten Speck und, und Zwiebelchen dazu. Oder dann mit Rahm und Petersilie. Auch sehr geil, ah. so Rahmschwammer. Aber der ja. die die bleibt halt best, äh, fest im Biss. Der wird nicht schlapprig wie so eine Champion, so ein Lappriger oder sowas.
0: Ich glaube, deswegen ist auch der Pfifferling so ein Favorit von vielen, ja. weil auch viele, die Pilze nicht mögen, ja. essen Pfifferlinge, ja. weil mhm. sie eben nicht dieses Schwammige ja. haben. So. Und die
1: wenigsten ja. wissen, dass die auch so groß werden, die Schirme wie, wie, wie Untertassen. Ja. Ja, also da durchaus schon gefunden hier in Österreich, so Pfifferlinge wie eine Untertasse.
0: Irre. Wobei ich sagen muss, dass meistens, wenn ich Pfifferlinge so auf dem Markt oder so kaufe, nämlich immer die kleinen. Ich auch, die sind halt fest. Die sind ja. einfach. Ich finde auch, die sind geschmacklich die besten. No, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, mm. aber ich habe das Gefühl, die haben viel mehr Geschmack wie die größeren. Das
1: kann ich jetzt nicht so bestätigen, mm. aber vielleicht sind sie oft trockener und deswegen intensiver, weil sie weniger Wasser haben. Auf jeden Fall, die kleinen sind auch die, die ich immer gerne sauer einlege. Mm. Von den Pfifferlingen. da kann man nach, Ich habe vielleicht noch welche da, die können wir nachher probieren. Die sind sehr lecker. <lacht> mm. Ja, was? genau, Pfifferlinge, Steinpilze. Was lässt so.
0: denn noch so draufstehen?
1: Tja, dann haben wir natürlich äh, Austernpilze. Die wachsen bei uns auch im Wald, auf toten Bäumen, auf kranken Bäumen, ähm, gerne auf Buchen und so weiter. Schau, die hätte
0: ich jetzt eher bei Kulturpilzen, ja, weil die kannst du züchten.
1: Die kannst du züchten, aber es ist ein Wildpilz, der bei uns vorkommt. Denn insofern muss man den ja mit dazu nehmen auch. Ne? Ich habe ihn jetzt auch erst zwei, drei Mal in meinem Leben gefunden, weil ich nie mhm. den Such, aber den gibt es halt drum. Mhm. Und die Wiesenschampion genauso hier in Norddeutschland, oben an den Deichen, wo die Schafe, da gibt es eine witzige Geschichte, da war wir mit den Eltern da ewig her an den Deichen in Husum oben. Und dann hier zwischen in den scharfen Champions. Champions ohne Ende. Und okay. wir Kinder, Papa, Mama, kümmern und so, ja klar, hier habt ihr. Und dann Mamas Schürze genommen. Die hatte, glaube ich, einen Dirndl an, damit der Schürze und meine Schwester Schürze aufgehalten und mein Bruder und ich hier die Champions reingemacht. Geil. Okay. Da, wir voll happy hier. Und, äh, und an, am Abend dann, äh, Champions geputzt in die Pfanne zum Braten und auf einmal in der Küche es an zu stinken, Na, wie kacke. im Schafstall. Als würdest, als hättest du nicht die Champions gebraten, sondern die Schafküttel ist in die Pfanne gehauen. Dadurch, dass über Jahrzehnte, Generationen der Deich nur voll Schaf und gestampft mm. und voll Schafscheiße gestampfter wird. Sind die Champions haben die genauso geschmeckt. Das Deswegen heißt, stehen die,
0: standen die wahrscheinlich auch noch da. Ah ja, alle. Ein. Menschen
1: haben das wahrscheinlich gewusst und die bayerischen Touristen kommen da hoch und denken sich so, oh, die Champions, Und haben dann stehen dann die Champignons-Schaffscheiße in der Pfanne. Oh, <lacht> Leute, das war so schlimm. Also unter ständigem rührenden Aufskuss. Äh, ja, aber ich habe auch schon Champions tatsächlich in Wiesen gefunden, die einfach lecker waren. Und so ein wiesen ist einfach tausendmal geiler als so ein Zuchtchampion. Also die habe ich auch. Was hast du noch für Pilze?
0: Ich habe noch die, ich habe jetzt Spitzmorchel, aber generell die Morchel einfach.
1: Ein Traum.
0: Also ist ja auch tatsächlich einer von den von den wenigen, also bei denen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, der einzige Pilz, der ein Frühlings- oder Frühsommerpilz eigentlich ist, weil die anderen sind ja wirklich alle eher so ab Spätsommer bis Herbst. Und die Morche ist tatsächlich ein bisschen früher Richtig, in Jahr. Richtig, In genau. den
1: Flussauen und Laubwäldern, in lichten Laubwäldern mit viel grünen Boden, feuchten Boden kommen die da. früher. Ich habe tatsächlich, einer der Pilze, die ich noch nie gefunden habe, ist eine Spitzmeuchel. Mhm. Also hab viele Freunde ja immer, die stellen gesehen. die Stellen da, tolle Stellen, geh mal dahin, geh mal dahin. Ich so, oh, dann bin ich halt mal dahin. Ja, nicht eine Spitzmeuchel. Ah, scheiße. Also wirklich? <lacht> ja. Wie verhext und verrat ich aber weiß gar nicht, ich schon, wie viele Pilzsorten gefunden, aber die Spitzmeuchel ums Verrecken noch nicht. Aber vielleicht nächstes Jahr, früher. Ich gebe nicht auf.
0: Naja. Also ja. ich finde, Spitzmorchen ja, haben einen Wahnsinnsgeschmack. Ja, aber auch also, nur die
1: getrockneten. Die frischen sind einfach komplett mild. Super Konsistenz, bisschen. Aber die getrockneten, die meinst du die, oder? Ich habe
0: beide schon gegessen. Ich fand beide sehr, sehr gut. Aber ich habe auch mein getrocknete Spitzmorchen. Ich weiß noch, wir hatten da, wo ich mal gearbeitet habe, hatten wir eine Packung mit Spitzenmorcheln getrockneten und, und die hat einfach 100 Euro gekostet. Ja. Das, das ist ein Schweineteuer, teuer, so ist sogar
1: noch teurer als Steinpilz. Ja, ne? Das, das, ist das kommt gleich zwischen Kaiserling und Trüffel.
0: Ja, das war schon ja. echt bitter, aber ich, ich esse sie sehr, sehr gerne, sowohl getrocknet als auch, äh, als, auch, ähm, als auch gebraten. Was man dazu vielleicht noch sagen sollte, ist, dass man Morcheln nicht roh essen sollte. Die haben eine gewisse Säure drin, also die ist jetzt nicht giftig, aber die ist nicht bekömmlich.
1: Ja, wahrscheinlich wieder der Pfiffling, so ähnlich. Ne, Pfiffeling ist auch roh nicht so toll. Wobei, wenn wir gerade bei Rohessen sind, einige Pilze sind sehr gut zum Rohessen. Ist natürlich im Wald jetzt wieder so, Fuchsbandwurmen habt ihr schon alle gehört, wegen Himbeeren und Blaubeeren finden und so weiter und so fort. Ähm, äh, bei Pilzen wenn man die erhitzt, passiert da überhaupt nichts Und bei den Bären. aber wenn man zum Beispiel ähm, Steinpilz Carpaccio oder sowas, Steinpilz roh schmeckt ganz hervorragend Geil, hab ich auch sensationell ähm, dann ähm, hier Kaiserling ähm, wie gesagt, in Deutschland habe ich noch nie gefunden, in Österreich auch noch nicht, aber in Slowenien, in Kroatien, in Rumänien haben wir viele gefunden. Ich habe dann gedacht, die, wenn die aus dem Boden kommen, schon die erstmal aus wie für Champignons, wie Knollenplätze, Pilze, so weiße mhm. Hügel und die platzen dann auf und da kommt und dann so ein, ein feuerrotes Ding so raus orange, und unten werden sie orange, orange die Lamellen, ja. haben Lamellen und schauen eigentlich quietschgiftig aus, aber mhm. Leute, den aufgeschnitten, gutes Oliven, ein bisschen Zitrone, Flöde, und Pfeffer drauf, der geht einer ab, also gar nicht erhitzen, sensationell, irre, ne? So ich glaube, ich habe da ja. ganz böse viel zu viel auch mitgenommen. Ja, ich glaube, das habt ihr jetzt alle nicht gehört. Ne? Aber waren einfach <lacht> zu lecker, das gibt's überhaupt nicht. Ja, der Kaiserling, übrigens einer mit am ähm, Viktualienmarkt, gibt es ab und zu ja. äh, hier in München, schweineteuer. Ähm, aber es ist ein sensationeller Pest. Ja. Dann hier, kennt ihr fast alle wahrscheinlich, die, zumindest die, die draußen sind, im bo das sind die Pilze, die mhm. im Herbst, wenn man später mal dann braun sind und man draufsteigt und dann dampfen die so, mhm. weil ihre Poren rausgehen. Solange die weiß sind, kann man die aufschneiden und essen, kann die wie ein Schnitzel panieren. Voll, und das ja. Witzige ist, die werden zum Teil so groß wie ein Fußball. Ja, wie mhm. ein Fußball. Gerade in diesen Marschländern, äh, Marschwiesen und alles drum dran. Da gehst du hin, denkst dir, hat jemand eine Plastiktüte liegen lassen oder ein Fußball? Dann gehst du hin, ist das ein weißer Bowist. Und den dann ernten und dann aufschneiden, zwei Zentimeter Scheiben und wie ein Schnitzel panieren und braten, ganz fest wie Fleisch.
0: Ja, geiler Pilz. Richtig geil. Also macht
1: richtig Spaß, diese Bovisten.
0: Die findet man tatsächlich relativ oft auf dem Viktualienmarkt. Da habe ja. ich sie das erste Mal ja. gefunden. Also ich bin immer wieder so, dass ich so jetzt so zur Hauptherbstsaison, äh, zur Hauptpilzsaison, so mhm. im Herbst gehe ich immer mal wieder gerne auf den Markt und da habe ich die auch schon gefunden ja. und genau auch so zubereitet, ja. also wie so ein Schnitzel aber richtig geil. Dann beim
1: gedacht. Schnitzelpilz bleiben wir gleich, das ist der Parasol, mm, das ist ja. unser heimisch größter Schirmpilz. liebe ich auch. auch mit Ich habe schon gefunden, mit über 30 Zentimeter Durchmesser, ne? also irre Dinger, ja. die seht ihr auf der Wiese, das sind einfach wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Essteller großer Pilz, die einfach mal alleine, mal zu zwei zu dritt, mal in 5er, 8 Gruppen auf der Wiese steht und wirklich von Untertassen groß bis Teller große Kappen hat. Braun, dunkle Lamellen mit einem langen Stiel. Der Stiel ist ja zerbrechlich, in der Mitte hohl. Wenn man den erntet, kann man muss man am selben Tag noch zubereiten. Äh, am nächsten Tag sind die Lamellen schon schlapp und dann sind die vom Geschmack her ist er nicht mehr ganz gut. und Die meisten panieren wie ein Schnitzel oder einfach kurz anbraten. Sensationeller Pilz.
0: Finde ich auch, schmeckt fantastisch. Und wenn
1: man den äh, Parasol... äh, nimmt, dann muss man gleich den Tintenschöpfling mitnehmen, weiß nicht, ob du die kennst, die findet man auch oft an ähm, in Wäldern, an diesen Forstwegrändern, auf Forstwegen, in so grünen Schneisen, Ähm, die haben ähm, einen weißen, langen Hut, der ist vielleicht, sag ich mal, so bis 20 Zentimeter langer Hut und dann unten ähm, ein, ein schmal nach unten gehender Hut schaut aus wie eine, ja, wie, eine, wie eine Banane, die unten abgeschnitten ist, weißt du, so ungefähr, okay. wie so eine Glocke, wie so, ein, mhm. wie so ein Verhüterli, wie so ein Kondom, der man auf dem Stecken steckt, quasi so ein bisschen schaut aus und dann unten einen langen Stiel und dann, und drum heißt der Tintenschöpfling, die die gut sind noch da geht der Schirm nach unten und die die schon zu alt sind da wälzt sich der Schirm ah, unten doch. nach außen und ist schwarz und hat und dann tropft so eine schwarze Substanz runter weil er sich dann zersetzt der Pilz und wenn man die an die Hand kriegt dann ist es wirklich so wie wenn man mal ein schwarzes Tintenfass geht so ergiebig ist es ist komplett schwarz und die kann man nicht mehr essen und wenn man die Pilze sammelt die muss man am gleichen Abend noch essen am nächsten Tag sind die schwarz und Kühlschrank ist alles kaputt aber vom Geschmack her nur kurz angebraten, Salzpfeffer auf dem Brot drauf oder so. Einer der besten Pilze, die ich kenne, die Tintenschöpflinge.
0: Klingt ja crazy.
1: Ja, dann haben wir natürlich noch Hahnenkamm. kennst du die? Nee, kenn
0: ich auch das nicht. Das
1: sind diese, im Wald sieht man oft so die so kleine orange gezackte äh, Pilze.
0: Doch, ja. aber da gibt es auch noch andere, die auch so orange sind. Weil ich weiß noch, ich wollte da nämlich mal einen sammeln bei dieser Führung oder habe gefragt, was mhm. das ist. Und das war tatsächlich ein ungenießbarer. Der war nicht giftig, muss man vielleicht auch wie noch heißt sagen. Der? Boah, warte mal. Wie vielleicht war das ja der, mit der Korallen, Korallen, Korallen. Ja, der irgendwas. hat auch
1: noch andere Namen. Weil viele sagen, der ist ungenießbar, weil er zäh ist. Ja, ich halt soll zäh, aber er schmeckt deswegen gut nach Pilzen. Also, das ne?
0: sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Es gibt ja nicht nur giftig und nicht giftig. Es gibt ja auch welche, die sind zwar nicht giftig, aber sind halt nicht so genießbar. Also, da kann man natürlich auch wie jetzt, ich weiß nicht mehr, ob das der gleiche war von dem. Ich meine, der hat einen anderen Namen, aber viele Pilze haben jetzt ja ja. verschiedene Namen. Ähm, aber es gibt auch Pilze, die kann man zwar schon essen, die tun einem nichts Schlechtes, aber sie schmecken halt bitter oder sie schmecken halt. Ja, das ist
1: wieder wie Täubling zum Beispiel. Es gibt viele Täublingarten da früher mein Papa, ich mit mein Papa kann man essen, Also so, brich ein Stück ab, kau. Und wenn er scharf schmeckt oder bitter schmeckt, dann kann man nicht essen. Wenn er nicht bitter schmeckt, dann nimmt man mit. Also ist tatsächlich so, die machen nicht viel, die Täublinge, auch wenn die wenn die scharf schmecken, dann nimmt man sie nicht mit. Wenn sie bitter schmecken, nimmt man sie auch nicht mit. Und wenn sie nicht bitter schmecken, kann man sie mitnehmen. Sie sind ja langweilig und werden lädschert, um lassen ich die stehen. Die haben entweder so eine grüne Kuppe mit weißen Lamellen, eine gelbe Kuppe mit weißen Lamellen, eine rote Kuppe mit weißen Lamellen, immer weiße Stiele dazu, also ein bisschen un... Ja. Ja, dann haben wir noch einen ganz speziellen Pilz, den habe ich heuer das zweite Mal in meinem Leben erst gefunden, dafür gleich dreimal, und zwar die grause Glucke oder die fette Henne. Mhm. Freunde der Nacht, einer der geilsten Speisepilze, die es gibt, ein bisschen anstrengend zu putzen, weil das wie ein Schwamm, wie so ein Badeschwamm ja, aus dem Boden mhm. wächst und alle Erde und Nadeln mitnimmt. Aber der Pilz, einfach in Scheiben geschnitten, in Butter angebraten oder eben getrocknet, eine Geschmacksexplosion an Pilz, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
0: Was ich bei es dem Pilz halt irre. auch so geil finde, ist, wenn man zum Beispiel ähm, den anbrät und davor ein bisschen Schalotten oder halt auch Gewürze und so, mhm. die bleiben so schön in diesem Pilz drinnen.
1: Genau, so wie die Tannennadeln und die Erde. Genau. Es ja. bleibt alles in dem Pilz drin. Genau. Das ist wie ein ja. Schwamm, ja. Und
0: der nimmt es dann so ein bisschen auf ja. und dann der, ja, das ist so das perfekte Vehikel für so Gewürze oder ja, kleinere.
1: Äh, Super Pilz. Ja. Naja, und dann haben wir noch so klassische Röhrenpilze bei uns, ähm, so den Maronröhrling, genau. ne, und der braune Kappe, gelbe, gelbe Schwamm unten, gibt's im Film mit am häufigsten, ähm, schmeckt gut, wird leider schlapp, ähm, ist gut zum Trocknen für, für, zum Würzen, dann für Soßen, dann die Samtkappe, dann die Rotkappe, die Butterpilze, die Beckenpilze, Beckenpilze am meisten deswegen so, weil sie eh, A ah, nicht E, eh, sondern A, ah, äh, die Stiele ausschauen ein bisschen wie die, wie die Becken, Becken selber, die Rinde von den Becken, aber dann haben sie auch noch, wachsen sie in der Nähe von Birken auch gerne und wie die Rotkappe auch, die sind sehr ähnlich, der Beckenpilz hat braun, die Rotkappe hat auch so einen Stil wie der Beckenpilz, aber eine rote Kappe, die sind sehr wohlschmeckende gute Pilze. Dann gibt es noch ja, der Butterpilz, so Butterpilz ist ein sehr weicher Pilz, der wird wahnsinnig, wahnsinnig weich in der Pfanne, also der wird schon so ja, wie wenn man versucht, eine Scheibe Vanillepudding zu braten. Ne? Also meistens kriegt man nicht mehr ganz raus. Das <lacht> ja, für den Pilz super, okay. Yeah. Geschmacklich super, aber von der Konsistenz nicht so. Und dann gibt es noch einen, den ich persönlich sehr gern mag, was ein abgefahrener Pilz ist. Und zwar ist das der flockenstielige Hexenröhrling. Kennst du den?
0: Hexenröhrling habe ich schon mal gehört,
1: ja. Und flockenstielig, weil er halt der Stiel geflockt ist. Yeah. Und wenn man den abschneidet, ist der Stiel gelb.
0: Uh-huh.
1: Und dann wird er im Bruchteil von ein paar Sekunden blau. Oder innerhalb von ein paar Sekunden wird er blau.
0: Ist das bei, ist das bei der Kappe auch so? Weil das bei, ich beim nämlich Fleisch von der Kappe einem... und beim Stiel. Ja, das habe ich Und der ge-
1: schmeckt hervorragend und das ist wunderbar essbar. Er darf aber nicht verwechselt werden mit dem Satanspilz. Mm. Weil der ist wieder hochgiftig. Und der wird auch blau, wenn man ihn schneidet. Mm. Ne? Also da wieder aufpassen. Ja, das waren eigentlich schon viele von unseren Pilzen. Ich glaube 17, 18, 19 Arten von unseren Wildpilzen, die wir haben. Ähm,
0: ja. Also wir könnten auch noch weitaus mehr erzählen, aber wir haben natürlich noch ein paar, das wird heute einfach eine längere Folge, damit müsst ihr leben. Ähm, Es gibt einfach so viel Tolles zu erzählen über Pilze und wie ihr merkt, lieben wir sie beide. Ähm, Ja, Pilze, wir haben jetzt über die ganzen verschiedenen Pilze geredet, Pilze sammeln. Wir haben auch schon, wir haben auch zwischendurch äh, auch schon über das Zubereiten geredet, dass man nicht unter Wasser oder auch im Wasser reinigen sollte. Das haben wir noch nicht sich, gesagt. Echt, haben wir das noch gar nicht gesagt?
1: Nein, haben wir noch nicht gesagt. Dann
0: haben wir es jetzt gesagt. Ja,
1: unbedingt Pilze niemals waschen. Ne? Die Pilze werden wässrig, die Pilze nehmen das Wasser auf, niemals waschen. Auch nicht Champignons, wenn ihr die kauft oder sowas, niemals Pilze waschen. Abschneiden, mit dem Messer abkratzen, mit einer Bürstel oder mit einem Schwamm abbürsteln, äh, mit dem Pinsel abpinseln, so, aber niemals waschen.
0: Genau, dann äh, rohe Essen hatten wir jetzt, haben wir jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten, weil das kommt so ein bisschen auf den Pilz natürlich ja. an.
1: Champignons kein Problem, Stempelse kein Problem.
0: Aber auch in mm. Maßen. Also ich habe schon sehr viele Champignons, weil ich esse sie sehr gerne mm. roh, aber wenn man zu viel Champignons roh isst, dann kriegt man ganz schön Bauchschmerzen.
1: <lacht> das kann ich so nicht bestätigen, ich weiß bloß von Rohkost generell kriege ich dann eher so ein bisschen Kuhfladen, ne? weil die Kühe fressen auch nur Rohkost.
0: Ja, also bei mir war es oh. wirklich, bei, vielleicht ist das auch nur bei mir gewesen, aber Stein, also, äh, Champignons, wenn ich zu viele davon roh gegessen habe, dann war mein Bauch nicht ganz so glücklich. Aber es glaube
1: ich, generell bei vielen Sachen so, wenn man es zu viel ist. wenn ich zu viel Tartar esse, dann kriege ich auch irgendwie Bauch, obwohl, weißt du, ich meine, ja. und ich liebe das, also ich esse gerne manchmal zu viel, auch zu viel Eis mal oder irgendwas, und, dass man dann Bauchschmerzen kriegt. Ja, das ist passiert, aber dafür hat es geschmeckt. Also irgendwie einen Toten muss man sterben manchmal, ne?
0: Das stimmt, ja. Und ähm, ja, also Pilze, da rät sich es auch, die scharf anzubraten, also wirklich äh, gut Hitze äh, einzusetzen und auch erst später zu salzen, weil Pilze natürlich sehr viel Wasser enthalten und äh, wenn man die schon davor salzt, dann verlieren die das ganze Wasser. Also vielleicht erstmal abkochen, äh, beziehungsweise nicht abkochen, anbraten. Und äh, wenn die dann auch Wasser verlieren oder beziehungsweise Flüssigkeit verlieren, dann das kann man ja auch wieder verkochen.
1: Die verlieren sowieso das Wasser, ob sie salzt oder nicht, verlieren sie das Wasser. Das ist total kopfgekatscht. Echt? Problem ist, wenn du sie davor salzt und die dann isst und probierst und da noch viel Wasser und Flüssigkeit drin ist und du sagst, ah, jetzt passt das mit Salz und dann geht dann nach und nach immer mehr Salz raus, hast du es danach komplett versalzen. Mhm. Also das, der, der Pilz verliert jetzt nicht, wie wenn man Fleisch salzt und dann über Nacht in den Kühlschrank lässt, dann verliert das Wasser. Ja. So, wenn du so Fleisch salzt und, bre- und dann sofort brätst, verliert es kein Wasser mehr wegen dem Salz. So und wenn man Pilz in der Pfanne brätst, verliert er deswegen nicht extra viel Wasser, sondern äh, der verliert das Wasser so und so. Das ist ja doch best, wenn man sagt: Okay, die Pilze reichen leicht für uns vier. Die Menge und dann hast du dann ein Kilo ja. gekauft und am Ende hast du netto 200 Gramm Pilz da, weil das Wasser alles weggeht. Mhm. Das ist das Problem.
0: Aber dann empfiehlt es sich ja trotzdem danach zu salzen, Richtig. weil man äh, vielleicht aus einem Absolut, anderen ja. Grund, ja. da hast du recht, ähm, aber genau, nicht wegen dem Wasser, sondern ja.
1: einfach genau am Ende zu salzen.
0: Genau, dann was? wie stehst du zum Thema Pilze einfrieren?
1: Ja, also Pilze lassen sich eigentlich gut einfrieren. Ich habe verschiedene Methoden ausprobiert und wenn man Pilze kauft, sind die immer blanchiert oder gewässert, ja, blanchiert. Ich habe Pfifferlinge so eingefroren und es hieß Eis, aber ich habe gelesen: vorm Einfrieren blanchieren, sonst sind sie bitter. Ich habe die so eingefroren und habe die angebraten. Da kam ein ganz normales Wasser raus, wie wenn sie frisch sind, auch das Wasser raus und da war überhaupt nichts bitter. So. Ja, jetzt habe ich das mit Steinpilzen genauso gemacht und da war überhaupt nichts bitter. Also jetzt kann man lesen, was man will und streiten, was man will. Ich sage hier meine Erfahrungswerte. Ich habe sowohl Champignons als auch Pfifferlinge, also Kulturpilze, Austernpilze, äh, Kulturpilze und, und, und Wildpilze, ohne Blanchieren, eingefroren, einfach wie sie sind. Geschnitten und im Ganzen total wurscht und habe sie danach einfach wieder gebraten und in Soßen genommen und es wurde, sie wurden nicht bitter. Meine Erfahrung, die gebe ich jetzt hiermit so weiter Also kannst du
0: das als haltbar machen von Wildpilzen empfehlen?
1: Ja. Das oder wie gesagt, äh, wie sauer einlegen oder sowas ist köstlich als Antipastik, kann man mit Champignons auch machen oder sowas. Braten und dann in Öl einlegen oder braten und in Essigöl einlegen und sowas ist irgendwas ganz, ganz Gutes auch. Ja. Oder eben wie gesagt trocknen und einfrieren. Ja. Hm.
0: Genau. Dann äh, auch ein Thema, was ich auf Google sehr oft gefunden habe, was die Leute sich sehr oft fragen. Ist, äh, kann man denn Pilze wieder aufwärmen? Wenn man sie, sag ich mal, wenn man jetzt ein Gericht mit Pilzen, mit frischen Pilzen gekocht mhm. hat und das äh, dann in den Kühlschrank macht, mhm. kann ich die wieder aufwärmen?
1: Selbstverständlich, ja. Also, wenn ihr jetzt gefrorene Pilze habt und fertig gerichtet mit gefrorenen Pilzen und das aufwärmt, und dann im Kühlschrank und dann wieder aufwärmen, das ist dann ziemlich äh, das ist eine Sache, von der ich abrate. Wenn ihr jetzt frische Pilze, egal ob Waldpilze oder Kulturpilze, kocht und habt eine, weiß nicht, eine geile Soße mit Nudeln dazu und äh, esst das in zwei, bleibt das über in zwei Tagen im Kühlschrank, esst ihr, macht euch das wieder warm. Da fehlt sich überhaupt nichts. Das könnt ihr bedenkenlos machen, da fehlt sich überhaupt nichts. Also überhaupt nicht. Es geht eher um dieses ähm, ähm, getaute Ware wieder ein, äh, wieder aufwärmen und wieder aufwärmen. Bei frischen Pilzen überhaupt nicht. Müsst überlegen, wie viel Fertigpizzen gibt es, die eingefroren sind, die schon vorgegart sind und die ihr wieder aufwärmt. Oder irgendwelche äh, Fertigpilztaschen oder so. Ich meine, ich esse ja so einen Fraß nicht, aber da äh, gibt es ja genug. Und das ist schon zubereitet warm. Dann ist dann so, dass dann die Menschen, sich die Leute für sich wieder warm machen. Und dann, ja, da passiert da ja auch nichts. ne
0: Also ich mache das auch schon immer. Ich esse wirklich viel Pilze. Und ich habe noch nie irgendein Problem mit äh, wiedererwärmten Pilzen ja. gehabt. Also ja. halte ich auch für ja. wenn nicht ich, Wenn die frisch
1: bedenklich. sind, äh, macht euch da überhaupt keinen Kopf, könnt ihr wunderbar noch zumindest einmal aufwärmen.
0: Genau. Ich weiß nicht, Zubereitung, wir haben schon zwischendrin relativ viel über Zubereitung gesprochen mm. äh, und wir sind jetzt auch schon fast bei einer Stunde.
1: Ja. Vielleicht kurz noch ein paar? Ja,
0: hast du hast du noch irgendwelche Lieblingszubereitungen? Ja,
1: es gibt geile ja. Sachen. Es gibt da die, die, die in Italien, wie heißen riesen Riesenchampionköpfe? Popodello? Na, Pop- Portobello. Portobello. Das
0: sind ja auch Champignons. Ja,
1: genau, so ein riesengroße, die zum Beispiel Lamellen rauskratzen und mit Speckzwiebeln, mit den rausgekratzten Lamellen und Gemüse, äh, ein bisschen Zucchiniwürfel, irgendwas das, füllen und dann die braten im Ofen total geil.
0: Dann und
1: dann, drauf. Ja, wenn man es mag, den Blauschimmerkäse, also ich mag ihn sehr gern, so mit Käse überbacken oder die dann einfach panieren oder noch oder frisch mit, den, mit dem Ding einfrieren, dass es das zusammen ist und dann mit Ei, mit Mehl, mit Ei und mit Semmelbrüssel panieren und dann rausbacken. Ähm, dann, wie gesagt, äh, generell frittierte Pilze aufpassen, Pilze saugen fett wie Olle. Also mehr als Pommes oder sonst was. Das heißt, ihr kennt das, wenn ihr schön ein kleines Stückchen Butter oder zwei Esslöffel Olivenöl ganz sparsam in die Pfanne tut und wollt da Pilze anbraten, pump, ist das Öl weg. Ja, Und Pfifferlinge jetzt weniger als Champignons oder Steinpilze, weil die Pfifferlinge meistens im Ganzen sind und die saugen nicht so sehr. Aber das Öl ist weg. Und die geben das, wenn sie gesättigt sind, wie Auberginen, und das Wasser rausschrumpft, und die Pilze sich zusammenziehen, geben dieses Öl dann auch wieder ab. Das heißt, man gibt dann noch mehr Öl rein, noch mehr Öl und die Pilze, werden immer kleiner, und auf einmal hat man wieder ganz viel Öl. Das muss man wieder abgießen dann, Also, das ist ein bisschen tricky, also da aufpassen. Aber, wenn man jetzt zum Beispiel Champignons, klassisch, meliert, Ei, und dann paniert, wie, wie ein Schnitzel, und das gerne auch zweimal, damit die Panade doppelt dick ist, und die dann rausbackt, sodass das Fett, das Öl, wo ihr frittiert, oder das Butterschmalz, in dem ihr backt, nicht in reinlaufen kann, durch die Panade durch, dann äh, fehlt sich da gar nichts. Und der Pilz gart in seinem Saft und habt ihr außen knusprig und innen drin diesen soften, weichen Pilz. Mm. Sensationell. Ne? Und da, wie du gesagt hast, entweder überbacken, Pilz und Käse verträgt sich hervorragend zum Raclette. Auch mal kleine Champignons in einem Käsefondue statt ein Brot mit drin. Okay. Super, Pilze eignen sich hervorragend zum Grillen. Ja. Ähm, in Suppen, in, in, in sogar püriert, Champ- Champignon-Cremesuppen oder, oder Steinpilz- oder Pfiffling-Cremesuppen oder sowas, sensationell. Zum Braten, zum Kochen, in Soßen, zum Trocknen.
0: Wie stehst du, das reicht, ich wieder was Kontroverses. wie stehst du zu Pilzen mit Fisch?
1: Mmh, naja, ich habe jetzt hier äh, zum Beispiel in Südafrika, da waren wir ähm, Fischen. In Santa Lucia beim Big Game Fish. und dort hab ich, haben wir Königsmakrele und Queen Magrele und und äh, Mai gefangen und so weiter und äh, dort habe ich dann eine Art Schlemmerfilet, als wir wieder dann ähm, mhm. im Suloland mhm. waren, eine Art Schlemmerfilet gemacht, aber selber mhm. ja, in der Auflaufform, die Filets rein und da habe ich dann so ein Kratin gemacht und habe ich Pilze mit rein. Mhm. Oh, Klingt Mann, gut. ey, war das gut. Das war ja so der Wahnsinn. Das Was war so das für lecker. Ähm, ja, da haben die, dort haben die die Kultur, äh, Champions und Kultur, mhm. Austernpilze, da habe ich beide hergenommen. Ja. Ne? So. Ähm, also, Pilzenfisch in dem Form, sehr gut. Ich habe auch schon ich hab auch schon einen ein ragout gemacht und einen, mit, mit Pfifferlingen und habe dann da so ein Saiblingsfilet auf der Haut gebraten, oben drauf. Schmeckt auch sehr gut. Das ist befremdlich, Fisch, also Pilze, Wald und so. Und der Fisch, ja, da stellst du halt das Waldbächlein vor, das da durch ist und da ist der Saibling drin. Weißt du, schon passt das wieder zusammen. Du machst einen Brunnenkresse-Salat, der wächst in den Bach da drin. Das verbindet dann alles so ein bisschen äh, Wasser und Land. Äh, und schon ist das ein traumhaft schönes Gericht. Also Fisch und Pilz kann ich mir gut ausdrücklich vorstellen, ja. Okay. No. Ich
0: hätte noch ein Thema, das wir eigentlich am Anfang erwähnt haben. Aber nicht,
1: nicht jetzt Pilz mit Schokolade oder so, ne? <lacht> Nein. Raus. Okay.
0: Nein. Ähm, einfach um euch noch ein bisschen zu animieren, mehr Pilze zu essen, <lacht> weil das sehe ich als meine Aufgabe in meinem Leben, ähm, ist, ich, ich wollte euch noch ein bisschen erzählen, was denn Pilze so für Nährstoffe enthalten. Ja, ein tolles Thema auch. Ähm, und zwar enthalten Pilze sowohl Kalzium als auch Magnesium, Zink, Mangan und Selen. Vitamin B, C und sogar Vitamin D. D, das
1: werden wir nur durch die Sonne kriegen. Eigentlich, eigentlich oder nur oder durch die Sonne kriegen,
0: ja. genau. Also dann enthalten sie essentielle Aminosäuren, die äh, die Bausteine für äh, die Eiweiß, Eiweiße, ja. Eiweiße sind, ja. Also bedeutet, äh, wenn ihr, gerade wenn ihr auch vegetarisch seid und, oder vielleicht sogar auch vegan, ähm, dann äh, schläft euch mal, nein richtig so sieht's aus ja
1: tolles 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 Gew- äh, fast ja, hätte gesagt Pflanze ist es ja nicht Gewächs ja, also, ja Organismus. Pflanze, Organismus muss ja. man fast sagen ne?
0: ja nee wirklich richtig geil Na, und ich äh, könnte auch noch Stunden drüber reden aber deswegen freue ja. ich mich
1: wir haben noch eine Extra Folge mit Kulturpilzen nur und richtig. einmal nochmal mit Trüffeln auch noch weil es auch noch so ein wahnsinnig geiles Thema ist also Äh, Wir haben noch nicht ausgeschwammelt. Wir sind weiter auf Pilzhöhere. Genau. Schön.
0: Mega. Vielen Dank, Gabriel. Es war mir wieder ein Fest Der Sinne.
1: Wie immer für euch, wenn es euch Spaß gemacht hat, ihr Fragen, Anregungen habt oder.. Freuen wir uns über ähm, Kommentare zum Podcast oder eine E-Mail unter kulinarischpraktischgut at gmail.com. Richtig. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Und bis dahin, servus, tschüss. Adieu bei Kulinarisch Praktisch Ciao.